0: YouTube Radio.
1: YouTube Radio. YouTube
2: Radio. YouTube
3: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, midi, on est jeudi le 28 février. Ben oui, le mois de février qui s'achève déjà. Hein. C'est un petit mois, le mois de février demain ce sera déjà euh, le mois de mars avec euh, des perspectives peut-être plus positives un jour le printemps qui qui va arriver on peut se le dire là, au mois de février on, on y a goûté on y a goûté solidement et on n'est pas fâché de, de tourner la page sur ce mois et de se diriger vers euh, le mois de mars, vers la fête de la Saint-Patrick tiens, le 17 mars j'ai toujours l'impression que vers la mi-mars, là, on a vraiment de l'espoir. On commence à avoir des belles journées, la neige commence à fondre. Mais oui, je le sais, il y a toujours d'autres tempêtes après ça. Mais pour moi, il y a vraiment un indicateur. 17 mars, mi-mars, fête des Irlandais, c'est la fête de mon, mon grand garçon en plus qui va avoir 8 ans le 17 mars. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Parlant d'espoir, pas beaucoup d'espoir hein, de pour... Euh, Justin Trudeau et les libéraux, euh, en tout cas, peut-être des espoirs déçus parce que peut-être espéraient-ils que finalement euh, le témoignage de Jody Wilson-Raybould euh, soit un pétard mouillé. Hein? J'imagine qu'ils espéraient ça. Ce qui est particulier, c'est que dans les faits, si tout le monde a été surpris de la teneur du témoignage de euh, JWR hier, s'il y a des gens qui ne devaient pas l'être ce sont euh, les libéraux, en tout cas les membres du conseil des ministres de Justin Trudeau. Et je m'explique. Plusieurs euh, disaient, j'en étais au cours des, des deux, trois derniers jours, depuis qu'on, qu'on savait que l'ex-procureur général était pour finalement témoigner, plusieurs personnes se disaient « Oh, est-ce que la barre n'aura pas été fixée trop haute ?» Parce que lorsque vous laissez une histoire gonfler, gonfler, gonfler à l'hélium, comme cette histoire-là a été gonflée, ben, un moment donné, vous vous attendez à un, 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 un méchant pétard. Il faut, faut que ça saute. Et plusieurs disaient, on disait, ça se peut qu'on soit déçu. Ça se peut que finalement, bon, il y avait certaines limitations. Elle avait le droit de, de faire fi de son secret professionnel, du secret entourant des, des, des discussions qu'elle avait avec ses collègues. Mais n'avait pas le droit de parler de ce qui s'est passé après sa nomination comme ministre des Anciennes combattantes, là, au mois de janvier, lorsqu'elle a été rétrogradée. Pas le droit de parler, donc, de sa démission. Des discussions qui ont eu cours après que l'article euh, initial du Global Mail euh, ait, ait été publié. Mais Finalement, euh, tout le monde a fait wow, « waouh Ça a fait un méchant caboum, là, hier. Dès les premières minutes du témoignage, on a compris que Mme Wilson-Raybould était pour solidement déballer son sac avec aplomb euh, moult de détails euh, une solidité, crédibilité alors je reviens à ce que je disais les libéraux n'étaient pas surpris de ça parce que Mme Wilson-Raybould la semaine dernière, souvenez-vous dans un geste euh, euh, pratiquement jamais vu alors qu'il n'était plus au Conseil des ministres avait demandé à s'adresser à ses collègues du Conseil des ministres réunion qui a duré je pense ces quatre heures de mémoire Et on savait qu'à cette réunion-là, elle, elle avait dit donc sa vérité qu'elle souhaitait dire en commission parlementaire pour que le monde entier l'entende. Donc clairement, tout ce qu'elle a exposé hier, elle l'avait exposé lors du Conseil des ministres. il faut croire qu'entre ce moment-là et le moment de son témoignage, Justin Trudeau se croisait les doigts. Hein, Vous connaissez la phrase du populaire, Ben, consacrée en fait « Brace for impact ». Si vous êtes dans un avion là et que vous êtes en train de... Il y a un accident, il y a un crash qui s'en vient. Normalement, la dernière chose que le commandant va dire, c'est « Brace for impact ». Vous mettez la tête entre les genoux comme ça là, et vous espérez que ça ne pas trop fort. En le fond, c'est ce que Justin Trudeau faisait, mais il savait très bien jusqu'où elle pouvait aller. On a même l'impression qu'il a tenté de l'amadouer au cours des derniers jours. Hein. Euh, il y a eu le dernier caucus où il disait euh, « Ah, je me suis même excusé à Jody ». Parce que j'aurais dû condamner plus rapidement les gens qui, ont, qui l'ont remis en doute, etc., etc., alors que lui-même l'avait fait. Là. Bref, revenons au, au témoignage. Je veux vous livrer deux, trois observations qui, pour moi, sont fondamentales, parce qu'il y a tellement eu de, de, d'éléments là-dedans. Et bon, donc, il y a eu confirmation de ce qu'on euh, se doutait, ce qu'on savait. C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions indues, euh, répétées, très, très, très intenses, je dirais plus que ce qu'on le pensait même, euh, sur la ministre pour qu'elle intervienne auprès euh, du système judiciaire pour forcer un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Donc, si on le savait, mais on a eu on, on a eu la preuve, en tout cas sa preuve qui, qui semble être très, très, très crédible. Euh, une des questions que moi je posais, que je disais qui était la question la plus fondamentale, était... Est-ce que vous pensez, Mme Wilson-Raybould, qu'il y a un lien entre votre rétrogradation et votre opposition à aller de l'avant avec un accord de réparation? Ben, ils n'ont pas eu besoin de se poser la question. Elle-même l'a affirmé que lorsque elle a eu sa démotion, elle a dit au premier ministre « Je suis certaine que c'est en raison de ça. » Évidemment, le premier ministre ne pouvait pas lui dire que c'était ça. Non, 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 Jody... Euh, avait d'autres raisons, là, d'autres motifs qu'elle n'a pas voulu euh, euh, aborder. Donc, ça, on, on l'attendait. Ça a du poids mais c'était dans la suite logique. Maintenant, il y a eu du nouveau aussi. Là. Il y a eu du nouveau, et c'est là que le bas blesse, c'est ce qui fait le plus mal à Justin Trudeau et euh, à son gouvernement. C'est que M. Trudeau a toujours plaidé depuis le début, et d'ailleurs, je ne suis plus capable de l'entendre le dire, « euh, We'll always be protecting good jobs in this country. Nous protégerons toujours les bons emplois dans ce pays. » j'essaie d'imiter son français qui est pas très bon euh, donc c'est ju- ju- juste pour les jobs il nous dit, tu sais, oui on a demandé à, à la ministre peut-être de, de considérer poliment hein, suggestion, hein Jody on devrait regarder ça, mais c'était juste pour défendre les bons emplois, or ce que lex procureur général nous a appris hier c'est qu'à plus d'une reprise, on lui a parlé des impacts politiques de ne pas agir, oui on avançait le fait qu'il fallait pas perdre les emplois mais on lui disait aussi, écoute, Jody, il y a une élection qui s'en vient au Québec. Le premier ministre lui aurait dit, moi, je suis euh, membre euh, de l'Assemblée, je suis euh, member of parliament, qu'on dit en, en anglais, Là, c'est pas de député qu'ils qui emploient, mais bref, je suis député de Papineau à Montréal. On lui a apporté des motifs politiques. Imaginez-vous à quel point c'est grave. À quel point c'est grave, non seulement... Euh, de faire des pressions sur une... Parce que, dans des, mettons, prenons des projets d'infrastructure, là, que des ministres aient des représentations soutenues de la part de leurs collègues ou du premier ministre ou du bureau du premier ministre pour euh, euh, aller de l'avant, octroyer une subvention quoi que ce soit, ça arrive, c'est normal, c'est de la politique, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Il faut juste que ça se fasse, évidemment, de manière légale, qu'il n'y ait pas de, 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 de menaces, qu'il n'y ait pas de collusion, de corruption, etc. Mais c'est normal. Mais le problème, c'est que là, on parle de l'indépendance du système judiciaire, qui est un, qui est un principe là, sacro-saint. La séparation des pouvoirs. Que le légal puisse se gouverner comme bon lui semble, prendre les décisions qui s'imposent sans se faire influencer par le politique. C'est un principe qui est fondamental. Et là, bon, on peut, on peut discuter, argumenter, oui, mais est-ce que le premier ministre pouvait faire des, certaines pressions, lui recommander, suggérer que, OK, on peut accepter. Dans, selon les interprétations qu'on a, euh, on, on peut avoir différents niveaux de tolérance par rapport à ce qui est acceptable. Et certains vont dire, ah oui, c'était limite, mais je m'excuse, mais à partir du moment où on vient invoquer des motifs partisans, politiques, électoraux, pour exiger d'une procureure générale qu'elle s'implique, qu'elle mette la main dans le tordeur et qu'elle modifie euh, une décision de la direction des poursuites pénales, là, on est grave. Là, on est dans le lourd. On est dans dans le très lourd. On est dans l'inacceptable. Et en passant, euh, les libéraux vont euh, argumenter que ils ont respecté l'indépendance ultimement de Jody Wilson-Raybould. Ils vont dire « Oh, on a parlé des « good jobs », des « bons emplois ». Va toujours être une priorité, mais on respecte, on respecte le cadre légal. Mais attention, là. Que fait-on du fait que, selon toute vraisemblance, le premier ministre du Canada aurait tenté de faire indirectement ce qu'il ne pouvait pas faire directement? Parce qu'il ne pouvait pas imposer à sa ministre, à sa procureure générale d'exécuter ses volontés politiques partisanes. Ça, il savait, il ne pouvait pas le faire. Mais si vous dégommez la ministre pour la remplacer par un autre ministre plus flexible, plus euh, manipulable, pour finalement exercer cette volonté-là, ben c'est quoi si c'est pas une intervention directe dans le processus judiciaire? Parce qu'un des éléments que Mme Wilson-Raybould a souligné hier, évidemment, tout ça demeurerait être euh, confirmé, partagé, Mais sa sous-ministre aurait été contactée par le cabinet du premier ministre à quelques heures du remaniement pour lui dire « Prépare-toi, il va y avoir un remaniement. » Ça, en passant, c'est normal. Les hauts fonctionnaires sont au courant pour qu'on commence à préparer les cartables de briefing, la transition, etc. La sous-ministre aurait été contactée par le greffier du conseil exécutif, le premier fonctionnaire, qui lui aurait dit « Prépare-toi, il va y avoir un remaniement ministériel. » tu vas changer de ministre et un des premiers dossiers qui devrait être abordé est celui de lavalin Alors c'est quoi si le premier ministre n'a pas tenté de faire carrément, indirectement, ce qu'il ne pouvait pas faire directement? Tellement d'éléments à, à aborder. D'ailleurs, en, en fin d'émission, on va parler à Alain Reyes, député conservateur. Mais dernier élément, avant d'a, d'aller voir ma collègue Geneviève Peterson, plusieurs ont demandé, mais pourquoi elle n'a pas démissionné lorsqu'elle a été rétrogradée? Si elle se doutait que c'est à cause de ça. Mmh. Elle a été questionnée là-dessus. Et elle a dit, Mme Wilson-Raybould, je me, j'avais envie de servir encore. Le ministère des anciens combattants, je trouvais que c'était important. Donc, j'ai décidé de rester en poste, mais je me suis promis, je me suis juré que si au Conseil des ministres autour de la table, on me présentait, ou je voyais que euh, le gouvernement bougeait. « Pour outrepasser la directrice des poursuites euh, pénales et offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin, je démissionnerai sur le champ. » Ça, elle a dit ça. Et là, souvenez-vous, donc, qu'en commission, hier, elle n'avait pas le droit de parler de toute la période qui a euh, euh, suivi son arrivée aux anciens combattants, ce qui veut dire, euh, ce qui inclut sa euh, démission, les conversations qu'elle a eu avec le premier ministre depuis ce temps-là. Donc, on ne sait pas pourquoi elle a démissionné il y a deux, trois semaines. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut croire que la raison pourquoi, finalement, elle a démissionné et que le gouvernement ne veut pas qu'elle puisse s'exprimer là-dessus, c'est qu'elle a eu des indices au cours des dernières semaines que le gouvernement était pour procéder, était pour euh, forcer, ou en tout cas, euh, favoriser le fait que le nouveau ministre David Lametti est euh, de l'avant avec l'accord de réparation? Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de poser la question, là. C'est un peu y répondre. On revient. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Geneviève Peterson, comment ça va? Attends-toi Ça va très, 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 très bien. Euh, écoute, je, je, avant qu'on parle de nos euh, différents dossiers, j'avais besoin de tes lumières.
2: Ah, comme d'habitude.
3: <rire> ben oui. Non, mais c'est toute qu'on on le dit, toi, puis moi, on règle des problèmes. Tellement. Mais là, j'ai, j'ai un problème, j'ai un dilemme euh, euh, personnel, interne, euh, familial, en fait. Et j'ai besoin de toi, de tes lumières, de ta grande sagesse. Vos okay? président Et c'est drôle parce que justement, cette semaine, on parle de Michael Jackson parce que il y a un documentaire, euh, un film, là, qui, qui sort, là. Euh, Dimanche. Living Neverland. what's en tout cas, bon, ça va sortir. Il paraît que ça adresse un portrait épouvantable de Michael Jackson. Et je t'explique rapidement la situation un moment donné, on écoute souvent de la musique chez nous, avec le le, le Google Home on utilise Spotify, on écoute de la musique et là, un moment donné, il y a euh, la chanson Smooth Criminal, mais la version reprise à l'époque par Alien and Farm qui est un groupe que que moi j'aimais dans dans ma jeune époque ils sont plus euh, punk croque un peu de Smooth Criminal. Et là, les enfants aiment ça. Puis là, on leur dit, mais vous savez que ça, c'est pas la chanson originale. Et là, de fil en aiguille, on écoute Smooth Criminal de Michael Jackson. Et Spotify se met à faire jouer, dans le fond, une playlist de Michael Jackson. Et là, depuis ce temps-là, mes enfants tripent sur Michael Jackson. À tous les jours, veulent entendre ses musiques, regardent ses vidéos avec YouTube. Ils aiment vraiment ça. Et là, mon dilemme, c'est le suivant. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce mm. que le fait que le gars aurait, en tout cas, on n'a plus beaucoup de doutes, aurait commis des gestes épouvantables, un pédophile, est-ce que ça vient scraper l'œuvre musicale, puis est-ce que je devrais me sentir mal de faire écouter ça à mes enfants? Je te donne la parole.
2: Hey, c'est une question hyper intéressante parce que c'est une question euh, qu'on est amené à se poser de plus en plus. Je te ramène au cinéma de Woody Allen justement. Tu sais, euh, on sait que euh, bon, il a marié sa fille adoptive, qui est aux prises avec des, des sérieuses accusations. Tu sais, il était dans le mouvement, MeToo. Puis, tu sais, c'est tout le temps cette question-là. Est-ce qu'on doit séparer l'artiste de son œuvre Et là, je citerai ouais. Rimbaud quand on dit je est un autre. Là. <rire> Ça s'applique <rire> particulièrement bien euh, ici. Écoute, moi aussi j'en Attends, je suis aux avec le même questionnement parce que, évidemment, mes enfants aussi sont fans de Michael Jackson. Chez nous, on écoute okay. Thriller. On est, c'est de la musique qui est très entraînante. Ça reste dans la tête. Ça on, reste bon. on a beaucoup dansé. Ça reste bon. Après ça, on peut se questionner, évidemment, sur le personnage, mais son œuvre demeure néanmoins pertinente. Je ne pense pas que boycotter euh, l'œuvre d'un créateur pour ses comportements... T'sais, on peut penser aussi à Roman Polanski qui a été accusé de viol. Mais... That's it c'est pas la première fois que, que ça arrive, tu sais. Puis c'est toujours cette question-là jusqu'où je suis à l'aise, tu sais. Je pense aussi que c'est du cas par cas, on peut y aller euh, puis l'expliquer à ses enfants quand ils sont en âge de comprendre. C'est sûr que dans le cas de Michael Jackson, ce sont des allégations de pédophilie. <rire> Donc, Bien, de voir ça. mes enfants danser sur ses chansons, euh, oui, ça peut créer un malaise, c'est un malaise qui est interne. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas, parce que la musique de Michael Jackson et son apport à la pop demeure indéniable, tu sais. Mais c'est vrai que, Parce que
3: je, je vais te donner un exemple de quand je ressens un malaise. L'autre fois, on a, on a parti une chaîne vidéo sur YouTube, sur la télé, et là, il y avait une excellente chanson de Michael Jackson qui est « They don't really care about us ». Et il avait tourné une version euh, particulière là, dans, dans, dans un pays euh, sous-développé, je pense. – Il y avait des, des enfants? – de oui. Ouais, c'est ça. Partout. Oui. Et là, euh, les enfants trouvaient ça super entraînant. Mon fils m'a fait la remarque qu'il trouvait que Michael Jackson ressemblait beaucoup à une fille. Oui. Ce qui m'a euh, fait quand même rire. Il l'a dit avec euh, tout plein de naïveté. Mais là, eux, ils trouvent la chanson, elle est bonne, elle est belle. Puis Michael Jackson, il danse avec les enfants. Puis Moi, je me sens mal. Là, de dire, ouais, Les enfants, ils tripotaient peut-être.
2: – Ben, c'est sûr qu'en sachant ce qu'on sait rétrospectivement, il y a beaucoup choses qui sont problématiques dans les clips de Michael Jackson, (rire) dans ses sorties publiques puis, euh, mais tu sais quoi, moi ce qui me dérange dans cette affaire-là là, tu sais, ta question est intéressante mais moi, je t'amène dans une question qui est plus globale c'est-à-dire, on a affaire ici à un gars, euh, bon, visiblement, qui avait plusieurs problèmes de santé mentale, qui avait un, un ranch euh, Neverland, tu sais, qui avait ouais. visiblement le syndrome de Peter Pan, qui invitait des enfants à dormir. C'était vraiment un royaume pour les enfants, euh, ce manoir-là, ce domaine-là. Et je me demande, où étaient les parents de ces enfants-là qui, ah, sais, je suis tellement d'accord. Puis cest du oh, quoi, Jonathan? C'est que c'est, c'était souvent des... Euh, là, dans le cas de, du documentaire qui va prendre l'affiche sur HBO Crave au Canada dimanche et lundi, c'est un documentaire de quatre heures. Donc, ils l'ont scindé en deux. On va voir deux victimes euh, qui étaient un peu des enfants acteurs, puis pour lesquels Michael Jackson, quand même, en 1993, je crois, a été blanchi ou du moins a dû dédommager des victimes à la hauteur de 20 millions de dollars, là, mais... Les parents qui envoyaient leurs enfants-là, souvent, là, ceux dont on n'entend pas parler, c'était des, des parents qui étaient dans des milieux défavorisés ou mmh. des enfants qui voulaient être des vedettes. Donc, clairement, euh, euh, Michael Jackson tirait avantage de, de ce profil de victime-là et ce qui me fait vraiment suivre royalement, et ça, c'est pas seulement dans le cas de Michael Jackson, c'est que certainement, des gens étaient au courant autour de lui. Ça peut pas faire au que film. ce soit le personnel, que ce soit son entourage, que ce soit les parents de ces ses, ses, euh, ses enfants-là. Et là, je fais un parallèle avec le cas Gilbert Rozon. Tout le mmh. monde dans le milieu le savait. Que ce gars-là, mmh. c'est un cochon. Que c'est un pervers. Que c'est un pas propre. Et personne ne disait rien. Et là, quand ça s'est su, ah oh, bien là, c'était donc dramatique. Puis c'était donc dommage. Puis il y avait donc des victimes. Puis c'était donc un drame. Mais tout le monde le savait. C'était l'omerta. Et c'est, et, oui. c'est, et c'est malheureusement ça qui a eu lieu dans le cas de Michael Jackson pendant des années. Des années. Quel parent envoie son enfant dormir chez un homme de 40 ans?
3: Je peux pas croire. <rire> c'est c'est aberrant. Moi, je, 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 je te raconte une expérience personnelle. J'ai, j'ai joué longtemps euh, au baseball. Euh, même si Joanie et Hugo ils sont sceptiques quand je dis que j'ai été sportif longtemps. Là, mais en tout cas, euh, <rire> j'ai joué jusqu'au 21 ans. Okay? Puis, souvent, quand tu es jeune, tu as des coachs qui te suivent d'année en année. Ben oui et j'ai eu un coach qui était euh, très très proche de de certains joueurs Euh, il nous a j'étais peut-être rendu à 12-13 ans 12-13-14, il nous amenait jouer au golf euh, chez lui, écouter des films, etc et là à un moment donné, euh, moi mes parents se sont mis à se poser des questions et être très 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 méfiants et euh, à, à limiter mes contacts je sais pas si le gars était croche je sais pas Geneviève, mais je sais que il y avait entre autres un joueur dans notre équipe que lui, il allait des fois écouter des films chez lui tout seul le soir.
2: Je trouve que dans il ce cas-là, chercher vaut mieux prévenir allait, que guérir. T'sais,
3: t'sais, t'sais, moi, je me disais, mais comment... C'est, puis aujourd'hui, en fait, je me dis, et mes parents se disaient à l'époque, mais comment ces parents-là... Parce qu'on était une couple de joueurs ensemble, aller faire une sortie, jouer au golf, etc. Okay, ça, ça va. Mais d'aller chercher chez lui tout seul, de l'amener à sa maison, puis lui, il y avait des enfants, là, des enfants plus jeunes en passant. Et c'est comment un parent peut ne pas sans euh, dire sauto-conclusion, ne pas faire preuve d'une méfiance élémentaire.
2: Bien, je pense que, évidemment, dans ce cas-là, vaut mieux prévenir que guérir, comme je le disais, mais aussi, il ne faut pas trop tomber dans la psychose parce que, euh, bon, évidemment, il y a eu tous les, les scandales avec le, euh, les dernières études qui ont montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'abus dans, dans le sport, notamment dans le monde du hockey, dans le oui. monde du ski. Bon, on a vu ça, on en a parlé abondamment. Euh, Puis ça, c'est quand même, ça donne lui une espèce de, de, de paranoïa collective. Puis j'en suis, hein. je plaide coupable. Quand je vois un homme maintenant au parc l'été euh, tout seul… Je trouve ça bizarre. Oui. Puis c'est triste un peu quand on y pense, parce que c'est peut-être juste un monsieur qui se promène avec, exemple, son chien. Puis l'affaire Cédrica-Provencher aussi euh, rien fait pour euh, calmer le jeu. Euh, les hommes qui se promènent seuls avec des chiens dans les parcs, c'est euh, l'année passée mmh. au parc de, de mes enfants, la police est venue pour demander à un monsieur de circuler. Puis c'était juste un grand-père okay. avec son chien. Donc, Ok,
3: bref, euh, je, vais, je, vais, je vais voir. Fait que finalement, euh, le de, le de, le la ce solution, c'est je devrais les laisser écouter ça, mais... Moi, je pense que oui.
2: Euh, okay. Ça n'a pas de euh, répercussion. Il,
3: il nous reste quelques... Ben, en fait, on a un peu de temps. On, prend un, on okay. a un 8-9 minutes encore. Yay. Il y a deux autres sujets qu'on, dont on voulait parler, mais au cas où... Euh... <rire> de s'épandre un peu trop, je te laisse choisir au cas où on manque de camp. De... Veux-tu me parler d'allaitement ou euh, de l'hôpital que tu as visité euh, oh, cette semaine l'hôpital. avec ton, ton pauvre chum <rire> qui était digne du tiers-monde? Ben, pas ton euh, chum.
2: <rire> je vais te parler de l'allaitement. On va faire les deux. Je te parle d'allaitement parce que, euh, bon, euh, encore une fameuse étude qui sort pour dire que les enfants allaités euh, ont moins de chances de souffrir d'eczéma. Okay? Si les enfants ont été allaités trois okay. mois, euh, ils sont en quelque sorte euh, protégé contre l'eczéma. L'eczéma, c'est cette maladie de la peau qui fait que ça pique, puis ça gratte, puis c'est sec, là, pour les... Mm-hmm. les... Oui, oui, oui. Au Saguenay, des fois, on dit du noxéma.
3: <rire> je... Il y a bien des affaires, vous dites bizarre puis,
2: au Saguenay, puis, hein. de, puis de <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Puis, euh, je trouve ça toujours... Euh, moi, j'ai allaité mes enfants euh, très longtemps, OK? Euh, ma fille, je, oui. je, 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 je veux le dire avant de, d'aller à mon point, parce que c'est important. J'ai allaité ma première fille, deux ans. J'ai allaité mon, ma deuxième fille, 13 mois. Puis, mon fils, je l'ai allaité cinq mois. <rire> fait qu'on oui, voit que vrai, ça, ça, ça va toujours... En descendant. Je allée, euh... ben je, je, je pense que je, à ma première fille, je sentais une certaine pression. Puis, pour vrai, je sais que toutes les études disent que l'allaitement, c'est la meilleure chose. Puis, c'est vrai. Là, je veux dire, on peut plus vraiment démentir ça. Là. Ça a des bénéfices euh, ouais. tant physiques que psychologiques. Par contre, ce que je trouve déplorable, c'est que ce type d'article ou ce type d'étude-là euh, met encore une pression sur les mères euh, qui ne veulent pas allaiter. Parce qu'il y en a des femmes qui ne veulent pas allaiter pour différentes raisons. Euh, parce qu'ils ont subi de l'abus sexuel. Parce que ça leur tente pas. Ça se mmh. peut aussi. Ils n'ont pas envie. Et parce parce, qu'ils, ont, ça weird, parce oui. qu'ils ont un travail qui ne leur permet pas de le faire. Parce qu'elles ne s'en sentent pas capables. Et je trouve que ces femmes-là, on les condamne, on les juge. Elles vivent un, 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 du jugement à l'hôpital de la part du personnel hospitalier, justement. Moi, j'ai une amie qui voulait pas allaiter, puis on a appelé le psychiatre. Parce qu'on se disait, elle fait une dépression postpartum, elle n'est pas, pas dans son assiette, on va la convaincre. Je trouve ça correct de faire la promotion de l'allaitement. Je trouve ça correct de présenter aux femmes les avantages de l'allaitement. Mais euh, quand c'est rendu une religion, parce que c'est ça que c'est rendu, je veux dire, j'ai des amis qui donnent le biberon, qui se font regarder bête au centre d'achat. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme si tu donnais du poison à ton enfant. Et là, je répète, je suis pro-allaitement, mais je suis pro-choix.
3: Ton point, il, il est tout à fait pertinent puis euh, je, je, je connais bien ce, 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 ce phénomène-là, ce milieu-là, parce que, je le rappelle, ma blonde est une obstétricienne-gynécologue mm. euh, et... T'sais, le phénomène qu'il y a eu, c'est que dans le temps, dans, en tout cas dans mon temps à moi, là j'ai 37 ans, euh, l'allaitement c'était out.
2: Ben, c'était pour les granos. Moi, euh, c'était l'animation. pour les femmes qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas ben, de oui, vie. C'était, ma mère, c'était nous pas autres, féministe. Le
3: biberon, le biberon puis la clope dans la bouche puis « ah ouais, ouais, donc let's go, pas de problème. Donc, à un moment donné, il y a comme eu un, un retour du balancier, une revalorisation de l'allaitement. Mais moi, j'en parle souvent, j'en ai, j'en ai souvent parlé avec, avec ma blonde qui, elle, un peu attient le même discours que toi, c'est-à-dire oui, l'allaitement. Euh, il faut le, le favoriser. Elle mmh. dit, oui, je vais toujours répondre aux questions de mes patientes en leur vantant, autant que faire se peut, les bienfaits de l'allaitement, mais le problème, c'est qu'il y a des gens, que ce soit des d'autres, des collègues médecins, des infirmières, des qui en font vraiment un dogme, comme oui. tu dis, qui font, qui culpabilisent. Puis tu sais, moi ma on elle me dit quand la personne, elle sent pas, c'est difficile à dire. Ben tu sais, eh, acharnez-vous pas là.
2: Non oh, mais c'est pas en la t'sais, culpabilisant qu'on va mais l'amener mais non plus. Acharnez-vous pas. Ben, mais c'est non, ça.
3: non 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 non, c'est très mauvais.
2: Fait que voilà, c'était ma, c'était ma montée de lait <rire> sur morte. Mais euh, parle parle <rire> de les, ma visite à
3: l'hôpital. Santa
2: ouais, Oui, je suis ouais. allée à Santa Cabrini. Le malheur ou plutôt le, 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 le mauvais déneigement des trottoirs Montréalais m'a amené à, à Santa Cabrini parce que mon chum s'est pété la jambe.
3: -t-il vraiment besoin?
2: Oh, non, non. <rire> <Je, vas rire> non, je pense en avait pas vraiment besoin. <rire> Chou! Donc, euh, donc, voilà. Et, et euh, pour vrai, à, avant de faire euh, ma, ma, ma sortie sur l'hôpital Santa Cabrini, je veux juste dire qu'il n'est euh, pas question du personnel, ni des gens que j'ai rencontrés là-bas. Là. Pour ouais. vrai, le personnel était incroyable. L'empathie, on a été super bien reçus, euh, soignés d'une façon impeccable. Mais les locaux, Jonathan, les locaux... Tu – C'est sais bien là, de là, le
3: mentionner le personnel parce qu'il va avoir d'autres rendez-vous de suivi, ton chat. – Oui, c'est hein, ça,
2: c'est ça. ça. <rire> exactement. <rire> La fille a fait bien attention <rire> Non mais pour vrai c'est vrai on, Je leur ai dit merci mille fois ils, ils travaillent dans des con- Ces bien. gens-là ils travaillent dans des, con- mmh. dans des conditions Exécrables, dans des locaux vétus Pour vrai là, on aurait dit un hôpital du Tiers-Mont du tiers-monde. Tu sais, on aurait dit des 5 de film d'horreur. Écoute, des gants sales dans l'ascenseur, des bâches au plafond avec de l'eau jaune qui coule euh, en avant du département de chirurgie d'un jour, euh, des gens empaquetés par cette chaise pour s'asseoir, euh, pas de Kleenex. Tu sais, là, vraiment, t'es laissé à toi-même, c'est sale. Des gens qui, sont, qui doivent aller aux toilettes pieds nus, pilés dans l'urine parce que, bon, on, euh, ils n'ont pas de pantoufles d'emblée, il faut le demander, ou l'infirmière débordée, oublie d'en donner, tu sais, là, c'est. Incroyable, pour vrai là, c'est dégueulasse, c'est sale. Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis j'en ai visité des hôpitaux à Montréal, là, mais Santa Cabrini, je sais pas là, mais ça. ça se moi, passe Moi, mon père pas
3: était hospitalisé pendant un mois euh, avant Noël à l'hôpital euh, du Sacré-Cœur à Montréal. Mm-hmm. Ben
2: c'est aussi un hôpital qui est c'est vieux là. Dégueulasse. Ben, c'est ça.
3: Je peux ben, pas sais, moi, mon papa, il a passé un mois là, là ouais. à se promener dans les corridors qui Puis sont avoue, Jonathan, jaunes, que si trottés. t'es pas là,
2: si t'es pas là pour demander des affaires comme des oreillers, de... tu sais, ça, ça fait pitié longtemps là. Y a pas grand-chose qui se passe. Moi, j'ai vu beaucoup de gens seuls, puis je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient faire, tu ouais. très... hein? Oui, c'est très, Oui, puis les gens, l'infirmière qui nous a reçu à l'urgence, elle travaillait depuis 7 heures le matin. Il était 11 h 30 le soir. Mm. – Ces gens-là, là, ce sont des héros de travailler dans des conditions comme ça, dans, avec un ouais. manque de ressources, puis des gens qui sont pas toujours sympathiques. Hein.
3: – Et ça, d'ailleurs, les, 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 les horaires des infirmières, là, j'ai hâte que le gouvernement bouge encore là-dessus, parce que, tu sais, quand on parle du travail des médecins versus des infirmières, bon, les médecins, tu sais, moi, ma blonde, a fait des gardes de 24 heures au moins une fois par semaine. a mm-hmm. fait des fins de semaine de 48 heures à peu près une fois par mois et demi. Mais il y a une prévisibilité à sait. Ben Cette oui. journée-là, moi, tu sais, je suis papa à la maison avec les enfants. Je sais qu'elle ne sera pas là jusqu'à demain, tu sais. Mais les infirmières Mais ou les infirmiers qui ont des familles, qui rentrent travailler le matin et qui ne savent pas à quelle heure ils vont Mais sortir non, C'est temps supplémentaire temps obligatoire. obligatoire C'est inacceptable, et comme oui. société on ne peut pas accepter ça, après ça on se demande pourquoi on a de la misère à, à combler des postes vacants puis à attirer des gens ben... euh, dans ces métiers-là puis en plus ils travaillent dans un milieu euh, merdique qui n'est pas, tu que tu passes 12, 14, 16 heures dans un milieu aussi déprimant, Non. Pis euh, des UX, des, ça, des de
2: affaires aussi simples qu'obtenait un oreiller, Jonathan, l'infirmière était là je suis désolé je ne peux pas vous emprunter, ils ne reviennent pas tu sais, elle veut en donner un, puis là, les gens, évidemment, sont pas contents. Ça chiale. Tu as le goût de chialer, mais tu te dis, ce n'est pas de sa faute à elle. Tu sais, c'est de la faute au système. Je veux dire, les lampes au-dessus des tables d'examen qui tiennent avec du, doc, du duct tape, des pitrapes, des vieilles qui coulent en dessous. Il y a des tuyaux. Tu sais, je veux dire, on est supposé être dans un lieu hygiénique quand même. C'est un ah, hôpital. Oui. Les gens sont blessés. Tu sais, Des gens qui attendent des heures sur des chaises droites pour s'en aller en chirurgie, qui ont, qui ont mal, qui n'ont pas d'antidouleur. Tu sais, c'est, c'est, pour vrai, c'est, c'est très, très. Moi, ça m'a beaucoup perturbée. Vraiment. J'ai pris des photos ah, Tu des dents naturelles? Oui, je suis une naturelle, <rire> puis allez mon blog sur le journal de Montréal, il y a une photo de la bâche au plafond avec l'eau dégueulasse qui coule ça vaut la peine d'être ben vu oui, vraiment
3: j'ai regardé ça pendant qu'on, qu'on se parlait c'est le fun que tu sois rendu euh, sur le site du journal, euh,
0: ben,
2: euh, je peux faire mes petites montées
3: de lait, on adore ça hey Genève, t'as-tu déjà dit que j'aimais ça de parler?
2: t'es fun aussi, je pense que oui Trudeau,
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique ah oh. oh. oh, c'est Jonathan pas Justin
3: Trudeau, le midi Cube Radio Oh qu'on a beaucoup de choses à parler en matière de politique américaine avec Luc la Liberté qui est avec moi en studio. Bon midi Luc. Bon midi Jonathan. Euh, hier ça a comme été une double éclipse médiatique. <rire> tu sais c'est rare que tu vois ça. Là, normalement as un élément qui va faire éclipse médiatique, mais tu avais en fin de journée bon Jody Wilson-Reeble on en a beaucoup parlé. Oui. C'est-tu quoi? Euh, Qui fait, fait
0: allusion à Richard Nixon, d'ailleurs. Oui, avec le, le Saturday, Massacre, voilà. Saturday Night Massacre. Voilà. Comme tu quoi, vas... on s'entrecroise parfois dans nos références culturelles. Mais ben, attends, comment? Parce que
3: tantôt, je veux faire un parallèle entre les deux. Parce qu'évidemment, ah. l'autre, c'est, c'est Michael Cohen. Euh, pour le fun, Saturday Night mm-hmm. Massacre... Moi, j'en ai entendu parler hier, elle-même euh, ouais. l'a expliqué un peu, un peu, mais toi qui es prof d'histoire américaine, rappelle-nous donc un peu, c'est quoi?
0: – Mais l'idée, en fait, c'est que le, le, M. Nixon est, un, est embourbé et, et pas à peu près, comme on le dit souvent dans le langage populaire. – C'est le Watergate. – C'est le Watergate. Et il souhaite être en mesure de faire dire à son ministre de la Justice un certain nombre de choses. Il y a des gestes qu'il veut lui faire poser. Et ça pourrait se reproduire actuellement. Quand Jeff Sessions, par exemple, s'est récusé aux États-Unis en disant euh, « Maintenant, il est parti de, de comme procureur général, là, c'est plus lui qui est l'équivalent du ministre le de la Justice. – Le pauvre Jeff Sessions. – Le pauvre Jeff Sessions. Donc, M. Sessions avait préféré se récuser. Et M. Trump lui en a voulu pour ça. C'est M. Rosenstein qui, euh, qui qui a assuré l'intérim dans le dossier de l'ingérence de M. Mueller. Mais le nouveau procureur général, M. Barr, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Il a déjà servi de procureur général aux États-Unis. C'est pas impossible, dépendamment de ce qu'on va apprendre dans l'enquête Mueller ou dans ce qui sortira éventuellement. Parce que Michael Cohen a parlé hier de ce qui s'est dit aussi devant les tribunaux à New York. On oublie qu'il y a déjà une cause pour laquelle lui est coupable, mais un dossier dans lequel on continue d'enquêter sur M. Ouais. Trump. C'est pas impossible que M. Trump exerce des pressions sur William Barr, le nouveau procureur général. Maintenant, M. Barr, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il n'y a pas vraiment de dossier louche dans, ou de, 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 de trucs dans son placard, semble-t-il. Si M. Trump essayait d'intervenir auprès de M. Barr, c'est pas impossible qu'il se reproduise la même chose que ce fameux Saturday Night Massacre. C'est-à-dire qu'on déboulonne tout ce qui s'opposent au président. Et, et c'est là où on est vraiment sérieusement, à un moment donné, en, en position d'obstruction à la justice.
3: Nixon y avait congédié le numéro un et le numéro deux de la justice parce qu'il y voilà. avait refusait... ben, le, le
0: procureur spécial qui, qui était Archibald oui. Cox à l'époque. Donc, c'est, le, c'est pour ça qu'on parle du massacre, mais c'est le grand ménage de ceux qui, euh, au plan constitutionnel, au plan judiciaire, pouvaient sérieusement nuire ou empêcher M. Nixon de faire ce qu'il a fait. Et des années plus tard, M. Nixon avait dit en entrevue au journaliste Frost c'est ça avait donné le fameux film le Frost Nixon. Donc euh, c'est, c'est l'entrevue dans laquelle il dit écoutez quand le président pose un geste quand il fait quelque chose ça signifie que ce n'est pas illégal. Et c'était uh-huh. étiré vraiment euh, au c'est maximum L'équivalent
3: américain du the queen can do no wrong ici là. <rire> à okay. peu près
0: à peu près. Donc euh, et, et c'est, c'est 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 intéressant parce que c'est intéressant objectivement là, les ces dossiers là sont pas particulièrement ouais. joyeux mais on voit comment ça peut se jouer au Canada, on voit comment ça s'est joué aux États-Unis mais comment ça pourrait être très bien revenir. Et hier, c'était très difficile, en écoutant M. Cohen, de ne pas revenir sur des épisodes sombres de présidents qui ont euh, été attaqués comme ça ou qui ont été au centre de dossiers particulièrement euh, litigieux au Congrès américain.
3: OK. Euh, qu'est-ce qu'on retient du témoignage de Michael Cohen? Et surtout, je, je veux t'entendre sur euh, la perception que ça a donnée. Et ouais. je te parlais d'un parallèle avec Jody Wilson-Raybould, deux témoignages hier complètement euh, explosifs, ouais. dévastateurs. Si j'avais à choisir celui que j'ai le mieux aimé, ce serait celui de Jody Wilson-Raybould parce qu'il était, de manière générale, objectif, factuel, sans être revanchard, même si on sentait dans son ton quand même à, à une petite crotte sur le cœur. Oui, oui, oui. Alors que Cohen, bien qu'il y ait des éléments qui sont absolument destructeurs, j'ai trouvé qu'il a donné une, une twist un peu trop Personnel qui vient un peu nuire à la crédibilité de ce témoignage-là. Qu'est-ce que t'en as pensé
0: Bien, c'est-à-dire qu'en partant, euh, les, les, les témoins sont pas sont pas dans une position qui est similaire. Puis Cohen s'en va déjà en prison. Et, et ce qui, ce qu'on laisse planer puis ce qui sème le doute, c'est un c'était très facile pour le Républicain. C'est, et ils se sont employés à faire uniquement que ça. C'est-à-dire que de ben ben voilà, c'est ouais. c'est nous avons un menteur devant nous. Pourquoi on fait revenir un menteur Pourquoi on lui accorde autant de crédibilité Je reviendrai sur oui, il faut lui accorder de la crédibilité, crédibilité, si on peut faire okay, un, un parfait, deuxième volet. On, on Mais dans un premier temps, donc, euh, c'est, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, et c'est quelqu'un que, l'expression en anglais, c'est Donald Trump, euh, il a throw under the bus, il l'a oh lancé oui. sous le bus, donc il s'en est débarrassé. Quand Donald Trump a senti l'eau chaude, il a dit, écoutez, demandez à mon avocat, et s'il y a quoi que ce soit qui, qui qui fait pas, c'est de la faute de mon avocat. Et entre autres, il l'a fait de manière très, très cavalière dans le dossier de Stormy Daniels. Mm-hmm. Donc, euh, c'est là où je dis, il a déjà pas de, de, de crédibilité en arrivant donc, ce qui était très important pour Michael Cohen hier, c'était de dire, euh, oui, je m'attends à ça. Puis l'acte de contrition, là, il regrette, il a fait des erreurs, il a une femme, il avait des enfants. On pouvait très bien lui répondre, oui, M. Cohen, mais pourquoi ne pas y avoir, ne pas y avoir pensé avant de faire tout ça? Là? Vous l'avez fait consciemment. Donc, l'appétit, ben, on laisse les gens euh, y aller en fonction de ce que ça a été convaincant ou pas pour ce qui était de, de l'appétit ou de la sensibilité. Euh, mais c'était très important hier pour Michael Cohen d'ajouter des preuves, d'ajouter des faits véritables vérifiable. bon on a
3: parlé du chèque euh, ouais. copie de chèque euh, ouais. qui aurait été le, le, le remboursement de voilà. ce que euh, Cohen a payé à Stormy Daniels autre copie de ce chèque-là, est-ce qu'il y a d'autres preuves
0: tangibles, concrètes? Il y a des choses, il a confirmé des choses qu'on, que nous savions déjà et il en a laissé planer d'autres. C'est là où je dis que ça devient intéressant. Il a, hier, là, il y a un aspect spectacle, c'est très clair. Au-delà du spectacle, il reste quoi? Des retombées politiques? On verra. La base de M. Trump jusqu'à maintenant, elle le connaît le moineau, puis on continue de l'appuyer. Mm. C'est peut-être pas hier qu'on a fait basculer les choses. Par contre, pour les adversaires ou les indépendants auxquels on soumettra la candidature de M. Trump, il y a Peut-être que c'est une couche de plus euh, ce sur un, un dossier qui était pas, qui était pas reluisant. Euh, donc, on, on, si on va chercher là, ce, qui, ce qui est solide, il dit, ce fameux chèque-là, c'est « moi, j'ai enfreint la loi, je m'en vais en prison pour ça, mm-hmm. j'ai fait une fraude, j'ai voulu dissimuler la relation extra-conjugale du résident, ce qui en soit... Ouais. » mais de dissimuler l'information en campagne électorale avec de l'argent de la campagne ça c'est illégal Mais ce il a qui dit, se trouve être une dépense électorale ben à c'est ce moment-là. C'est, ça devient une dépense électorale non c'est comptabilisé. Excellent, c'est là où c'est illégal et il dit je vais en prison pour ça mais je l'ai fait à la demande de M. Trump et pour preuve regardez il m'a remboursé partiellement l'entente était de 130 000$ puis le chèque je pense hier c'était quoi 35 000$ ouais. donc il a dit il y a cette preuve là euh, il a validé un certain nombre d'autres choses comme la raison pour laquelle on a finalement euh, fermé la fondation Trump il a dit écoutez j'ai aussi déposé, ça fait partie des preuves, j'ai le chèque que M. Trump a fait à partir de la fondation pour payer ce portrait grandeur nature qu'il s'est fait faire de lui-même. Donc, euh, bien sûr, on jouait là-dedans sur le côté narcissique du personnage, mais sur le fait que c'est un autre comportement qui est illégal. Il a joué ça, on l'a moins relevé hier, et moi, j'ai hâte de voir où ça va mener. Il a dit, M. Trump, euh, il nous donnait donné un cours un là, de, de, de petites magouilles comptables pour euh, sauver de l'impôt ou obtenir un mmh. prêt plus élevé, mais il a dit, M. Trump, il a tendance à gonfler ou à dégonfler ses revenus, en de ce qu'il souhaite obtenir. S'il veut payer moins d'impôts, il gagne moins. Par contre, auprès d'une banque, bien, il va gonfler ses avoirs pour euh, ou ses actifs pour pouvoir emprunter plus. Et il a parlé carrément de trois années d'imposition pour dire, regardez à partir de ces années d'imposition, ce qu'on a comme entente ou ce qu'on a eu comme tractation avec la Deutsche Bank la Deutsche Bank, là, pour ceux qui suivent l'actualité américaine, son nom circule depuis longtemps avec Donald mm. Trump. Entre autres, on vient tout juste de commencer à enquêter euh, chez les représentants américains, donc et majoritairement des démocrates à la Chambre. On vient tout juste de commencer à enquêter sur les liens entre Trump et la Deutsche Bank. Il a dit aussi, euh, ben, j'ai menti à une autre reprise à la demande de Donald Trump parce que M. Trump négociait la construction de notre Trump Tower à en Moscou, Russie, en Russie. Pendant là, la campagne électorale. Pendant la campagne électorale. Puis même, il a laissé entendre, alors qu'il il a été élu. Donc, président, pas président en action, mais président élu des États-Unis. Euh, tout ça est illégal. On est en conflit d'intérêts. Donc, et il a dit, et ça c'est peut-être ce qui était le, le, le plus mystérieux, et les républicains, bien sûr, ont pris soin de ne pas le relever. Il a dit écoutez, euh, ben, vous savez que c'est une cour de district de New York, hein, de, de, du sud de, de New York, de Manhattan, qui m'a condamné. Cette cour-là continue à enquêter sur Donald Trump. Et mmh. ça, ça échappe à Robert Mueller, puis ça échappe en partie au ministre de la justice ou au procureur général Barr. M. Trump, il n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est là où je dis, oui, il y a des choses qui pouvaient relever du cirque. Oui, on peut penser que M. Cohen... — pour sa crédibilité.
3: Parce que voilà. euh, c'est vrai que c'est un menteur, ce, ce gars-là. Il, ah, il s'en va même en prison pour avoir menti, euh, exécuter les, 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 les bassesses de,
0: de Donald Trump. Donc, c'est vrai que la question de sa crédibilité elle doit quand même être soulevée. Tout à fait. C'est tout à fait légitime. Et c'est la raison pour laquelle je disais, hier, j'écoutais ça, puis on peut le voir un peu, c'est presque triste de parler comme ça, quand on parle du système... Ça pouvait pratiquement être un spectacle, hier, puis on voyait la mise en scène. C'était un scénario qu'on a déjà vu. On l'a vu pour euh, Nixon, on l'a vu pour Clinton, c'est peut-être plus frais dans nos mémoires. Euh, donc, hier, il y avait c- cette pièce de théâtre qui se jouait devant nous. Moi, ce que j'attendais, c'est qu'a-t-il à offrir pour appuyer ses propos ou ses accusations? S'il dit qu'il est raciste, Écoutez, c'est son opinion contre celle de Donald Trump. Ouais, c'est, c'est dommageable. Ça. ça pourrait l'être dans une situation normale pour euh, un président de se faire dire ou de, à la télévision comme ça, vous êtes un raciste. Moi, ce que j'attendais, c'est quelle preuve, quel document on dépose. Et c'est dommageable. Et il y aura des retombées de ça. Ça peut être au plan constitutionnel ou ça peut encore être au plan judiciaire, mais il y aura des retombées de ça pour euh, Donald Trump.
3: — Justement, en 30 euh, secondes, parce que je veux ouais. qu'on parle absolument de la Corée du Nord, oui. c'est, c'est quoi la suite de ça, là? Donc si le... si on attend quoi?
0: La suite de ça, il ben, y, y a tout le jeu politique. Moi, ce que j'ai trouvé hier, il fallait tenter de voir les stratégies des deux camps. Là, je parlais des républicains tout à l'heure en disant eux, c'était très clair que le mandat, c'était peu importe comment vous procédez, attaquer la crédibilité de Michael Cohen. De l'autre côté, j'ai trouvé les démocrates très réservés et prudents. Et je pense que la stratégie, et c'est Nancy Pelosi qui est derrière ça, à mon avis, la stratégie des démocrates, c'est de dire « laissons les tribunaux faire leur travail. Laissons Robert Mueller déposer son rapport. Attendons d'avoir autre chose que des interprétations et un jeu partisan. Quand on aura les preuves et qu'on saura exactement à quoi s'en tenir, pensons peut-être, on l'a évoqué hier, à une procédure de destitution, ou encore, pourquoi pas tester ce fameux mémo du, du procureur général aux États-Unis qui dit qu'on ne doit pas poursuivre un président dans l'exercice mm-hmm. de ses fonctions. Ça n'a jamais été tranché, ça, au plan constitutionnel. On s'entend pour fonctionner avec cette balise-là depuis Nixon et depuis Clinton, parce qu'on en a parlé en 73, et on en a parlé en 2000, mais c'est pas réglé au plan constitutionnel. Et si on regarde la taille ou l'ampleur de ce qu'on reproche à Trump, c'est beaucoup plus gros qu'est-ce qu'on reprochait à Clinton ou encore que ce qu'on reprochait à Nixon. Donc, moi, je pense qu'il y aura de nombreux... On, on va discuter de ça assurément pendant encore plusieurs semaines.
3: — Pendant ce temps-là, Donald Trump était au Vietnam avec son buddy-buddy, oui. Kim Jong-un. Et là, on a eu l'impression, dans les dernières heures, que la ballonne de l'amour entre <rire> ces Et deux... — La Saint-Valentin passée. Euh... — <rire> ça a dégonflé un petit peu
0: il y, a, il y a des choses là-dedans quelque part qui sont euh, ra- puis on pourra voir, moi c'est les suites là, que je, je veux voir, mais il y a quelque chose de rassurant c'est que plusieurs avaient justement gonflé cette balloon. puis il y a eu des articles dans les journaux de notre côté de la frontière qui disaient Monsieur Trump rêve tellement d'un prix Nobel quelque part hein, de parvenir à faire ce qu'Obama est parvenu à obtenir euh, on pensait qu'il allait céder sur beaucoup trop de points qui seraient à l'avantage ouais. de Kim Jong-un ce que je trouve euh, point, point. Mike Pompe- M. Bolton qui s'occupe de la sécurité nationale... Elle Là, on a décidé finalement que c'était mieux de partir que de continuer à négocier, alors que sur le fond, Kim Jong-un ne semblait pas prêt à céder. Et par contre, ce qui est inquiétant, c'est bien, maintenant, où en est-on dans les, les, les tractations, les échanges entre les deux équipes de négociateurs? Est-ce qu'on a quelque part une base de confiance qui fait que ben on avait apaisé un peu les tensions? Est-ce qu'on peut dire que ça continue? Mine de rien, c'était un gain ça, pour M. Trump. Okay. C'est, on était beaucoup moins près d'un éventuel conflit où c'était beaucoup moins radicalisé les positions qu'à l'époque de M. Obama. On peut juste encourager ça, que les tensions soient à la baisse. Maintenant, on en est où aujourd'hui? On en est où cet après-midi ou on en sera où demain matin dans les négociations entre les deux équipes? Donc, il y a, j'ai envie de dire, je fais ça très rapidement, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose de rassurant de voir que on n'est pas prêt à céder sur tous les points pour dire, pour que M. Trump revienne faire une tournée triomphale aux États-Unis en disant « Regardez, ça n'a jamais été fait. » Il semble que M. Trump ou son équipe se soit imposés, une discipline. De l'autre côté... Ça se passe quoi maintenant Parce qu'on parce qu'on misait.
3: Ben c'est ça. ça parce que tu parlais de radicalisation. Si oui. la Corée du Nord s'est radicalisée sur ses positions par rapport à son inflexibilité quant à la dénucléarisation. Euh, en exigeant la levée totale des sanctions, etc., etc., ça se peut qu'on rentre dans un mur
0: et que les deux personnalités des, et, des, et c'est, des deux et c'est Corée, ressortent. Là. Et c'est que la Corée du Nord continue de travailler sur son programme nucléaire pendant ce temps-là. Moi, j'ai jamais cru à la dénucléarisation complète, la effective, vérifiable avec des inspecteurs de l'ONU, des inspecteurs indépendants sur le terrain. Mais je me disais est-ce qu'on peut quand même gagner des choses ou obtenir des concessions? C'est là où je dis il y a quand même ça qui est inquiétant parce que pendant ce temps-là, M. Trump l'a même reconnu en conférence de presse, on continue à, à développer du nucléaire en Corée du Nord Luc, toujours un plaisir de te parler
1: à gauche à droite, au milieu tout le monde est le bienvenu
0: jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio
3: Alain Reyes, c'est le lieutenant politique du Parti conservateur du Canada il est en ligne, on va aller le rejoindre, bon midi Monsieur Reyes bon midi ça doit bien aller vous
1: <rire> Mettons que ça va pas bien pour Justin Trudeau, c'est plutôt ça que je devrais dire parce que ce dossier-là, le témoignage hier de l'ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould a été dévastateur pour le gouvernement libéral, pour le premier ministre, pour le ministre des Finances et pour l'entourage proche du premier ministre. Donc honnêtement, on a hâte que toute la lumière soit faite pas, on a demandé rien, ni plus ni moins que la démission du premier ministre car à nos yeux, il n'a plus la légitimité pour euh, pour gouverner et, et je tiens à le souligner, c'est pas beaucoup de monde qui leur rapporte une enquête de la GRC pour faire toute la lumière dans ce dossier-là parce que si tout ce qui a été dit et de façon solide par l'ancienne procureure générale est vrai, il y a des possibilités d'accusations criminelles dans ce dossier-là.
3: Hmm. On va on va revenir à vos, à vos demandes mais juste savoir dans votre interprète, interprétation l'analyse du témoignage de Jody Wilson Raybould hier qu'est-ce qu'est-ce qui est le pire dans ce qu'on a entendu qu'est-ce qui fait le plus mal et qui justement vous amène à, à, à certaines revendications
1: ben c'est toute l'insistance pendant quatre mois. Elle était capable de donner des dates, euh, à donner les moments, les appels téléphoniques, les rencontres, les lieux où ça a eu lieu. Et euh, honnêtement, là, j'essaie d'imaginer le, le plus haut fonctionnaire là, qui est allé faire une déclaration, un témoignage euh, la semaine passée, qui disait que ce n'était pas de la pression indue. Euh, imaginez là, la, la force, la puissance d'un premier ministre au Canada. Les gens ne le savent pas, mais le premier ministre du Canada a plus de pouvoir que le président américain. On s'inquiète oui, tous de oui, ce qui se passe aux États-Unis, là, mais le premier ministre du Canada a plus de pouvoir lorsqu'il veut faire avancer des projets que le président américain. On le voit comment tout est arrêté aux États-Unis, même si on n'est pas tout à fait nécessairement d'accord, la plupart des Québécois, sur ce qui se passe. Donc, euh, il y avait une pression qui était euh, insistante pendant quatre mois, pendant des rencontres, des appels téléphoniques, et ça, à nos yeux, c'est clairement une situation d'influencer, c'est une une mise en place d'un système pour influencer une décision juridique qui permettait, euh, qui faisait en sorte d'éviter à une entreprise euh, de fraude, de corruption. Et là, ben, ça a sorti dans les médias euh, qui a même payé jusqu'à 30 000 des prostituées pour essayer de gagner des contrats. Euh, c'est oh. pas juste au niveau international, parce que souvent les gens disent Oui, mais dans les autres pays, ça marche tout comme ça. Ben, attendez un peu, là. Ils ont ramené leur système, leur culture. Au Québec, là, dans le dossier du Jérôme Dupont-Jacques-Cartier, dans l'hôpital McGill, il y a des accusations pendantes en ce moment qui devraient sortir. Donc, mais honnêtement,
3: on a l'impression, M. Reyes, oui. vis-à-vis aux, aux auditeurs en ouverture d'émission, que... Parce que le premier se défend en disant, ben euh, oui, j'ai voulu défendre les good jobs, les bons emplois. Mais mm-hmm. J'ai toujours respecté le processus judiciaire. Or, on a l'impression qu'il a tenté de faire indirectement, ce qu'il ne pouvait pas faire directement en dégommant la ministre et en la remplaçant par un ministre qui serait plus euh, malléable alors que Jody Wilson-Raybould a dit que sa, sa, sa sous-ministre s'est même fait dire par euh, le, le, le conseil exécutif qu'il y aurait remaniement et de, sa, de, 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 de se préparer à briefer le nouveau ministre sur le dossier de SNC-Lavalin. C'est quoi ça si ce pas une ingérence indirecte finalement?
1: C'est clairement de l'ingérence indirecte. C'est clairement passible d'accusations criminelles si l'on fait ça comme ça a été rapporté, et je pense qu'il n'y a pas un analyste politique au Canada qui remet en question le témoignage hier de l'ancienne procureure générale. Je vais aller plus loin. Il a même dit, d'après les informations qu'elle a données, je le dis encore, il n'y a personne qui remet, ça en, en, qui remet ça en doute, que le premier ministre aurait dit Je suis un député du Québec et j'ai besoin d'être réélu moi aussi. C'est grave, là. Ça veut dire qu'il aurait pris une décision pas pour sauver des jobs comme il les laisse sous-entendre, purement c'est par ça. opportunité électoraliste. C'est-à-dire, et là, c'est là que ça me met, j'entendais juste avant que je passe l'entrevue, euh, l'entrevue de Yves-François Blanchet du Bloc. Ben, mm-hmm. quand il parle comme ça, il joue dans le film de Justin Trudeau présentement. Parce que, on n'a pas le droit comme politicien, on ne veut pas ça comme société, des politiciens qui vont faire de l'ingérence dans le système judiciaire. Est-ce qu'on aurait accepté dans la commission Charbonneau de dire non, on ne veut pas aller au fond des choses parce qu'on veut sauver des jobs dans le système de la la construction? Ben, jamais qu'on aurait osé dire quelque chose comme ça. ça J'aimerais savoir si François Blanchet aurait voulu que la commission Charbonneau n'ait pas eu lieu pour sauver des jobs dans le secteur de la construction.
3: Ouais, Ça a mais il y a un consensus là, sur une certaine classe politique, médiatique aussi, là, à l'effet que la, la fin justifie les moyens. À un moment donné, euh, il y a toujours bien des limites. Sur votre demande... de Je veux
1: juste me permettre Allons-y. un commentaire. Beaucoup de gens essaient de faire l'opposition du Canada anglais versus le Québec. Oui. C'est, il faut, oui, il y a un pourcentage plus élevé dans le Canada anglais de citoyens qui disent non à Saint-Clavelin, c'est fini, là, ils sont corrompus. Mais au Québec aussi, là, le dernier léger dit que plus de 50% des gens qui disent ça n'a aucun bon sens, 10% qui sont ambigus 40% qui disent on devrait trouver une façon, on ne dit pas qu'on est contre de trouver une façon, on serait tous d'accord pour sauver les jobs, mais ça ne remet pas en question l'influence qu'a tenté le premier ministre dans le système judiciaire de remettre ça en question, et je pense que là le témoignage d'hier, il est dévastateur pour le premier ministre.
3: C'est ça. Et, et, et moi, M. Raël, je, je, je comprends pas qu'aujourd'hui, au lendemain de ce témoignage-là, il y a encore des gens qui posent la question sur le processus, sur pourquoi on n'a pas été de l'avant. Je m'excuse, mais c'est rendu une question qui est obsolète. Là, c'est l'ingérence politique euh, qui, 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 qui est patente, qui est pathétique, euh, qui doit être adressée. Bon, sur la demande de démission, il y a des gens qui disent que vous allez peut-être trop loin euh, en demandant mm-hmm. carrément la, 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 la démission du, du, du premier ministre du Canada, ce qui est quand même pas rien. Euh, Comment vous le justifiez?
1: (rire) Moi, je je vais poser la question aux gens. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de pire que mentir à la population canadienne pour être destituée pour démissionner? Y a-t-il quelque chose de pire qu'il aurait pu faire? Il a nié catégoriquement le lendemain des révélations qui ont été faites. Ça n'a pas de bon sens. Jean Charest, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, a démissionné de son rôle de ministre parce qu'il a fait un appel à un juge dans un dossier sportif. Benova, une députée conservatrice, a dû démissionner de son son ministère parce qu'elle avait acheté un jus d'orange qui s'est fait rembourser dans un hôtel à 18 de 16 ou 18 On a un premier ministre qui a fait de l'ingérence avec son, son entourage proche de façon insistante pendant quatre mois clairement, à moins que quelqu'un remette en question le témoignage de l'ancienne procureur générale, là je peux dire on pourrait jaser mais tant si longtemps qu'on ne remettra pas en question ce témoignage-là et là, vous me permettez, François-Philippe Champagne qui est envoyé à l'abattoir pour essayer de défendre le premier ministre aujourd'hui oui. sur toutes les tribunes qui dit oui mais il faudrait entendre les autres personnes qu'elle a nommées « you » On l'a demandé au début. Ah oui.
3: Monsieur M- M- regardez, on, on, va, on, va on va l'écouter. On va l'écouter. On, on va prendre oui. un instant. On va écouter euh, François Philippe Champagne. Que c'est dans l'émission de Benoît Dutrisac ce matin. Ce
0: Que je vous dirais, c'est que quand même, il y a eu des mais, commentaires mais, du Premier ministre. C'est exprimé, mais Madame Wilson-Raybould a témoigné pendant pas? trois heures et demie. Fait que moi, je me dis, il y en a onze autres qui vont vouloir dire leur version des faits. Mais, parce que moi, je suis avocat. Je me dis, avant, là, j'ai entendu une partie. Là, ouais. je vais entendre les autres parties avant de me faire une opinion.
3: <rire> quand même drôle parce que comme vous le dites ils ont refusé euh, de que, que les 11 personnes que vous aviez demandé à faire entendre ou c'était 8 à l'époque bref euh, ils ont c'est refusé neuf, qu'il soit et là soudainement ils disent ah oh, oui mais là faudrait juste faudrait nous laisser l'occasion de nous exprimer comme on
1: et c'est, et, et c'est encore comme toutes les situations depuis le début de ce mandat là quand ils sont pris la main dans le panier de bonbons c'est là qu'ils réagissent. Ça a été demandé au début, si le premier ministre avait voulu être transparent, il aurait permis à tout le monde dès le départ, mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu, il a attendu, en espérant que l'histoire s'essouffle, tout simplement. Ce qui n'est pas arrivé à cause de l'insistance de l'opposition, puis j'ai dit l'imposition toutes les oppositions à la Chambre des communes, pas juste nous, et à la toute fin, il n'y avait plus le choix, il fallait qu'elle fasse témoigner parce qu'il avait peur que le juge qu'elle avait engagé, l'ex-juge, lui dise go, puis même son plus haut fonctionnaire est allé dire euh, lors du témoignage qu'il a fait que finalement il pensait pas qu'il y avait nécessairement de, d'obligation pour elle de confidentialité avocat-client. Fait qu'il y avait un risque qu'elle sorte malgré tout s'il n'était pas capable de s'exprimer, que lui lève son, son privilège. Donc, il est arrivé là et maintenant que le témoignage est béton, que personne ne remet en si question, là il, il va dire Bon on aimerait ça entendre les autres.
3: Assez particulier. On va vous suivre... <rire> C'est particulier. On va vous suivre en chambre parce que, bon, il va y avoir un arrêt parlementaire, mais j'ai bien de voir ce que les oppositions vont mettre de l'avant à le lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Merci, nous avons parlé ce midi.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée.
3: Merci, on n'a pas fini d'entendre parler de, 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 de cette histoire j'ai l'impression qu'on risque de déposer des motions de non-confiance, etc on va voir si à un moment donné la pression va devenir insoutenable est-ce qu'on pourrait s'en aller en élection précipitée par exemple, une question qu'on est en droit de se poser Cube Radio